1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esto que es Hora Local, esta es nuestra tercera emisión y pues les los saluda Carlos Matamoros. Con mi amigo Toño Sempere como nuestro super productor
2: Así es amigos, gracias por estar escuchándonos en todas nuestras eh, avenidas De distribución de podcast conocidas a través de finísimos.com Y en las tradicionales, no, iTunes, Spotify, los, de los sospechosos comunes
1: Los sospechosos comunes, que eh, justamente vamos a hablar un par de, de cosas Sospechosos comunes dentro de la relojería Y hoy sí estamos en un, un podcast de super lujo porque nos acompaña mi buen amigo, gran conocedor, Jonky relojero y, y el ayatola de las relaciones públicas, Fernando González Clement, gran amigo, ¿qué onda Fer?
3: Hola, gracias por invitarnos, estamos muy contentos.
1: No, pues más contentos nosotros, porque de verdad, este, las pláticas que hemos tenido Fernando y yo durante años, eh, hablando de relojes y, y dándole vuelta al, al rizo, platicando de los más mínimos detalles, ya viste cómo hicieron esto, ya viste cómo hicieron lo otro, la verdad es que han sido muy enriquecedoras y pues por eso dije, no, pues tiene que estar aquí mi buen amigo Fer. Y pues yo creo que ya sin mucho más preámbulo, pues vámonos un poquito a, rápido a, a hablar de a tiempo, lo que tenemos de nuevo.
0: Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a
1: tiempo. Pues lo que tenemos de nuevo es una cosa súper divertida que va muy en el... Uh, bueno, Swatch. ¿Qué opinión tienes de Swatch? Pues
3: el grupo más grande
1: del mundo, ¿no? No, no, pero de Swatch, la marca de relojes.
3: Bueno, pues es, el, es como la probadita que te lleva a este gran mundo, ¿no? Es como chamacos cuarentones que somos todos los aquí presentes, creo que todos iniciamos en la relojería con un Swatch o, o un Casio. O un Casio, y, un Seiko, ¿no? O un Seiko, quizás, yo no tuve la suerte de que, de que me regalaran un Seiko como mi primer reloj, pero sí un Swatch, este, que como, como, como me gustaba y cómo lo recuerdo hasta el día de hoy, ¿cómo no?
1: No, es que Swatch eh, realmente, eh, yo creo que, bueno, simplemente no existiría, no estaríamos hablando de relojería en este momento si Swatch no hubiera existido. La parte más importante de Swatch es que era una marca creada para competir con los orientales en su mismo juego. Hacer un reloj barato, de plástico, pero aventándole todo el diseño posible, habido y por haber, con tirajes muy pequeños de cada reloj, relativamente para hacer una cuestión masiva, y echándole mucho diseño Nunca más se repite un modelo de Swatch Si te gustó uno de 2013 Nunca más lo vas a volver a ver Más que en esa época que salió Y eso es un valor muy importante para, para Swatch Y justamente en ese estilo Pues Swatch normalizó Que la gente tuviera más de un reloj
2: que tuvieras colección
3: Que
1: tuvieras colección O sea, Swatch inventó Al coleccionista de relojes ah, es
2: cierto Porque antes era como que El reloj que tenías, ¿no? no y Swatch sí podía claro. tener uno Y después me gustó el otro y, eso, y todo el juego que decías Le pongo la correa de este al otro lo más acá. Sí, me acuerdo
3: Y el acronismo Swatch Es Second Watch Ah, Second Watch de hecho Hayek, el señor Hayek que fue quien, quien San quien, Nicolás Hayek, San Nicolás Hayek quien inventó este swatch, se lo imaginó como un complemento a tu reloj más formal, más elegante. No, es que la, la
1: idea era que tenías el reloj, el reloj que te habían regalado cuando te graduabas, sí. o cuando cumplías 18 que te años. Te daban un Omega, te, te daban un Rolex, sí, sí, un reloj bueno. O a las posibilidades de cada quien, te daban un reloj suizo bueno, un buen reloj
3: suizo, un buen reloj, este mecánico pues, tu
1: reloj. O hered, y o heredabas el del papá o el del abuelo. Pero pues, obviamente, una industria, lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Una industria que vende uno o dos relojes por generación, pues, como que no es gran negocio. Y justamente eso fue lo que Swatch normalizó. ¿Cuándo surge un reloj... el Swatch? ¿Cuándo surge Swatch? 82. 82, ¿no? ¿82? ¿Ese es su surgimiento? No, 1985. Oh, tanto. Oficialmente 80, fue 85, 85. 85. 1985 La cuestión de Swatch es que Eran baratísimos, costaban 50 francos Que es muy poco dinero Son como 50 dólares entonces decías, bueno, pues qué bonito está este rojo Pero ya no me quiero vestir de rojo, me voy a vestir de azul Mira, hay uno azul nuevo, qué padre, con trazos y colores Y eran, eran un, un cambio radical a toda la a toda la, la sobriedad de la relojería tradicional suiza ¿no?
3: Amalgamaron la relojería con la moda Exactamente ¿no? Como antes no había sucedido igual. Llevaron
1: la moda a la relojería es. Entonces esa, esa normalización de tener 5, 6, 10 relojes pues cuando la persona ya pasaba de decir, bueno, pues ya no estoy para comprarme relojes de 50 francos, pues ya voy a comprar uno de de veras, pero entonces ya era normal decir, mira, también me gustó este, y mira este color, y mira este material, entonces, pum, de repente ya creabas al coleccionista de relojes, eso es lo que más vale de Swatch, y ahora, bueno, toda esta introducción sobre Swatch, eh, viene al caso, porque acaban de lanzar un reloj que me parece divertidísimo, resulta que hay un artista, muy eh, fuera de lo común, se llama Picasso. 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 En esencia son 200 kilos de talento okay. hechos puerco.
3: Es pariente del, del que salía en Babe, ¿no?
1: sí <risa> Sí, es, es su tío segundo. Exactamente. Sí, sí, pero sí tienen, tienen que ver, es, es del tonelaje, digamos. No, pero resulta que Picasso pues es un cerdito que pues pinta desde 2016. Eh, pues alguien se le ocurrió darle a este puerquito pinturas como para niños, como las que usan que son eh, no tóxicas, por si tienen alguien ahí que se nos vaya a asustar de que no, se va a enfermar el puerquito. No
3: se vayan a envenenar las
1: chuletas. No le pasa, no la chuleta va a seguir saliendo igual de buena, pero pues sí sería como, como feo comerse un artista como Picasso, que desde 2016 pues ha estado pintando pues, cosas muy interesantes, o sea, moja su, su, su trompa en, en la pintura y la, la, la embarra sobre un lienzo, pero vaya, ya tiene esa los porcos son muy inteligentes, uh -huh. es bien sabido. Pues el caso es que este, como dicen, como dice Swatch, no pig deal. O sea, hicieron una una este ha hecho pinturas y Swatch lanzó una colección que se llama Flying Pig by Mrs. Picasso porque es una puerquita, oh, perdón, yeah. no sabía yo que era. Chica. Oh, una dama. Una dama, perdón, feministas no se me van a espantar. Miss Piggy. Sí, es un Miss Piggy, <risa> la señorita Pig Picasso. Resulta que sacaron una swatch, eh, están sacando una línea que se llama Swatch Art y en esta colección sacaron esto que se llama Flying Pig by Mrs. Pig Picasso. Cada eh, Digamos que cada reloj viene con un duplicado de una de las eh, obras de Picasso y un certificado de autenticidad. Obviamente van a estar numeradas y limitadas, no dicen a cuántos todavía, pero está limitada y numerada cada, cada pieza, cada reloj.
3: ¿Y son cuarzo o son sistemas son cuarzo. No,
1: no, estos son cuarzos. Son cuarzos, pero la verdad es que están bien bonitos. ¿eh? O sea, lo estoy viendo por acá, mira, te lo muestro. Lo vamos a ver en nuestro Instagram una vez que este podcast esté arriba está bien bonito porque son trazos con mucho colorido, eh, la carátula reproduce una, una obra completa y en la, en la correa eh, tenemos también trazos de color muy, está muy interesante, la verdad es que es muy buena idea esto del Picasso pues digo, si, si muchas marcas Hacen ediciones limitadas con artistas de renombre, pues, ¿por qué no la señorita Picasso? Y bueno, ahora nos vamos al otro espectro de la relojería con una de las marcas que más me gusta y sé bien que mi amigo Fernando también le encanta, eh, que es eh, Adolf Lange Unzone, o sea, Adolfo Lange e Hijos, que lanzaron, bueno, eh, uno de los relojes más icónicos de esta marca, que el más fue el primer reloj que lanzaron, que es el Lange 1 o Lange 1. Fue el que definió la estética de la marca, ¿no? Es el
3: que todo mundo reconocemos como el Lange, ¿no? Como te puede pasar a lo mejor en Rolex con un Submariner o un Daytona, si Exacto. te vas al Lange, el que reconoces. El que creó es la el, estética. El Lange Heinz, que es este esta esfera asimétrica, Exacto. muy bonita, con un nivel determinado siempre, pues por arriba, por lo menos semejante a la Santísima Trinidad de Ginebra. Eh, pero sí, estamos lo, lo, lo,
1: hablando de Patek Philippe, Bacheron Constantin y de Pigué, Pigué.
3: no, este, Solamente Lange termina los relojes con ese mismo Y al,
1: yo creo y que en, más. en varios casos les pone sus buenos cates Y, a, ¿eh? y
3: además la buena noticia todavía para, para los coleccionistas que quieran hacerse de un Lange Es que todavía el valor de reventa, el valor de comprarlo seminuevo es de este mundo, todavía te permite hacerte un reloj de esos porque la gente todavía no ha... No, no, no ha entendido bien la, la relevancia y la importancia, como si la entendemos quizás con Patek. Y entonces eso hace que el valor de reventa de un Patek sea incluso superior, a veces, en algunos casos, a lo que te cuesta nuevo el reloj. Sí, también hay mucha especulación. También hay eso, mucha ¿no? especulación, pero con Lange te puedes comprar un Lange Ains de 5 o 6 años por la mitad de lo que te costaría comprarlo en un distribuidor autorizado.
1: Exacto, entonces, todavía vale la pena. ¿no?
3: Todavía hay, hay para los coleccionistas que quieran hacerse de un Lange la posibilidad de hacérselo a precios de este mundo.
1: No, es que la hechura de un langue verdaderamente... O sea, si, si el frente es espectacular, cuando tú lo volteas y ves esas platinas de plata alemana, que es, es un material diferente, es más duro que el latón, que es el tradicional con el que se hacen las platinas en la relojería, es un material más duro, pero tiene un acabado único, eh, es un tono como plateado, pero como cálido, como más eh, amarillito.
3: Y que se va patinando con el tiempo.
1: Exacto, se va oxidando con el tiempo, que es un proceso natural pero es completamente uniforme y nada se parece a cómo se ve una máquina de estas además, has de saber yo estuve en la, en la manufactura de Lange hace un par de años he estado dos veces y justo te empiezan a platicar detalles sobre el control de calidad que lleva Lange y de verdad es una cosa increíble no, eh, no puedes nadie, ningún relojero ni aun cuando está construyendo puede tocar con su dedo desnudo una platina de estas o un puente, una, una base porque... Se arruina Se tiene que poner condón sí eso, Pues sí, son unos como condoncitos para los dedos ¿Sí? este Solamente así puedes tocar la pieza Se puede manipular Si la tocas con la grasita natural Queda la mancha queda forever maravilla. Aunque la vuelvan a pulir, aunque la vuelvan a maquinar eh, Se impregne el aceite Porque es un material como más poroso okay. Entonces no si pones una huella digital No hay manera que salga, la pieza se arruina Se descarta y se usa una nueva platina o sea, el nivel de calidad es una cosa espectacular. Los acabados, los, uh, los chatones que usan, que son un... Cada joya... Es que en la relojería antigua, cada joya tenía un tamaño irregular. O sea, del tamaño que encontraban, la joya se, se pone para evitar la fricción. O sea, una joya puede ser un son rubí. Pivotes. Generalmente es un rubí. No, digamos que es para que gire el pivote uh -huh. dentro de eso. Es como un cojinete de un material muy duro para que el acero de los ejes no se desgaste o no desgaste la pieza de otro metal. Siempre que hay dos metales juntos, el metal más duro va a desgastar al metal más suave. Entonces se ponen las joyas, porque son las famosas joyas de las que se habla en relojería, pero en la antigüedad las joyas eran del tamaño que la encontrabas. Entonces hacías un agujero normalizado y con un ajustador, un anillo de oro, acomodabas de manera que la joya, sin importar el tamaño, quedara. entrara precisa. entrara precisa. Ahora ya, como son joyas sintéticas, son rubí sintéticos, lo puedes hacer con una precisión espectacular al tamaño que tú quieras. Ya no es necesario. Pero Lange, por tradición, sigue utilizando estos chatones de oro fijados con dos tornillos sí. para sí. colocar cada joya en su lugar. Es un detalle de preciosismo, de... de, de de honrar a la relojería tradicional, que es una cosa que solo Lange hace. Y ahora, eh, del, del Lange que sacaron ahora, la versión de 25 aniversario de Lange Heinz, que es cuando empezó o cuando reinició Adolf Langenson en 1994. Lanzaron el Lange Ains y este es un reloj conmemorativo de ese primer...
3: De los primeros modelo. 25 años del renacimiento del Lange Heinz, ¿no? Ajá,
1: exacto. Del Lange, del Lange como marca.
3: Del Lange como marca, sí, uh -huh. porque salieron al mercado con el Ains eh, en, en
1: 1994, años. exactamente. Es. Entonces, esta pieza, ¿qué tanto, teníamos, qué tanto podemos esperar? Pues es una edición limitada. ¿Cuántas? El, a ver, permíteme un segundo, es que se me perdió aquí el...
2: El, el costo aproximado de una pieza de estas es más o menos en cuanto a.
3: Más o menos entre 35 y 40 mil, precio, precio de distribuidor Olres, autorizado. Obviamente. Sí. Esta es en oro blanco mientras mientras Carlos encuentra el, es que el número de la edición esta es una pieza en oro blanco con la esfera o la carátula trabajada con ese altísimo nivel de detalle que utiliza no, la es, que también.
1: es un en, en es, la captura es de plata de hecho impresa wow. impresa
3: con, con caracteres en azul está Qué hermoso en un rebón.
1: azul que iguala el tono azulado de las manecillas que ese es un tema creo que lo platicamos sí, lo, de, sí, sí. lo del tono azulado que se hace por temperatura Exacto. y es un proceso muy difícil muy difícil y muy manual. O sea, eso solo un artesano que conoce cómo reacciona el material sabe cuándo sacarla, porque son segundos. La metes en un hornito y te pasa, se vuelve negra, te, te falta, te queda irregular uh -huh. el azul. Es una cosa espectacular. De precisión, literalmente. Sí, sí, es una cosa de precisión, pero de precisión humana. <risa> no hay máquina que pueda hacer eso y es una edición limitada a 250 piezas. 250. Pues sí, muy pocas. Muy pocas y la verdad es una pieza espectacular. Seguramente
3: a nuestro país llegarán poquititas, ¿no?
1: ¿Sabes lo único que no me gustó? ¿Qué? En la parte de atrás, la tapa, trae un grabado hermoso es que con la officers, manufactura.
3: Officer's case le llaman,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, digo, te permite abrirlo. Pero la verdad es que no hay nada como voltear un langue y ver la máquina que dices, wow, aquí no te lo pierdes, pero tiene esa tapita tipo este, officers, o, o bueno, no, no es hunter, es officer's case, que tiene una tapa que la, 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 la botas con un botoncito, levantas y puedes admirar el increíble mecanismo. Una hermosura. Hermosura el, de reloj. El 25 en años. El otro,
3: en el otro fin del espectro de precios de, de los Swatch. Que
1: es no otra cosa. Es igual de coleccionista, porque es eso. La relojería lo que tienes es que en realidad es, es hasta democrática, ¿no? Al nivel que tú quieras vivirla, al nivel que tú quieras disfrutarla. Y eso es justo algo que nos gusta mucho platicar dentro no? de Hora Local, porque no es solo para ricos, es para gente que aprecia la relojería al nivel que puedas.
3: Exactamente. ¿no? Este, y un coleccionista serio. Eh, aprecia todo aprecia igual este, un Seiko de 100 dólares que un Lange de 40 mil o una pieza de millones de
1: dólares no solo por ser caro es bueno, eso es lo importante Así que sepamos es.
0: aquí justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto De último minuto.
1: y hablando de las novedades de último minuto, les voy a platicar eh, de justo de lo, lo que platicamos hace un momento, de que la relojería abarca todo un espectro de, de precios, gustos eh, hay para todos, eso es lo más bonito de todo eh, justo acaban de presentar en México la colección Mido Super Precise que en realidad es un mecanismo eh, un mecanismo nuevo que es el, el nuevo calibre el MultiFort Chronometer bueno no, el nuevo calibre eh, el calibre 80 de, de grupo Swatch que en, en Hamilton es el Powermatic 80, es un calibre especial, nuevo, diseñado desde cero, súper moderno con una eh, reserva de marcha mínima de 80 horas por eso uno es el Powermatic 80 este es el eh, ay, se me fue, el calibre 80 normal de, de mido solo se llama calibre 80 eh, pero lo interesante de este mecanismo es que le añadieron una nueva espiral de silicio, que es algo que encontrábamos en Rolex, en relojes de
3: mucho mayor de
1: precio. mucho mayor nivel, porque es un desarrollo muy costoso, porque de hecho para crear las espirales de silicio ya necesitas equipo y material de digamos que de la era electrónica, de, de la era del microchip. No tiene nada que ver con la relojería tradicional, porque es silicio. Entonces se producen de una manera similar a los circuitos integrados.
3: Así es. De hecho
1: es, es la misma tecnología como unas obleas de silicio sobre las cuales se, se corta o se, se, se imprime fotográficamente estas espirales y tienen una gran resiliencia. Hablábamos de, ese, de esa propiedad que es la que hace que un material se pueda estirar y regresar a su forma original con la mayor rapidez posible eso es lo que más necesitamos en una muelle espiral que es el que nos hace el efecto de péndulo del volante de un reloj
3: lo que es muy interesante es ver cómo pasan algunos años y tecnología que, era, que estaba en el alto espectro. En, el, en
1: los relojes más costosos, ¿no? de ¿no? más Rolex, alta tecnología.
3: Ahora empezamos a verla en relojes también de altísima calidad, pero de un precio muchísimo más accesible. ¿no? Este, Justo hablábamos, en México hay una tradición fuerte con la marca Mido. ¿no? Hemos, en
1: México somos fans de nos Mido. Nos
3: encanta esa marca desde toda la vida. este, o sea, Es a lo ver... que le regalaban al que se graduaba de la prepa. Si no, si no era veces,
1: Rolex, era un Mido. Era un Mido, y un Mido Commander. Así es. Mido Commander. De hecho, ese modelo sigue en producción porque la gente lo sigue buscando. O sea, Mido fue para. México fue para Mido. Antes de que explotara China, México fue el mercado número uno para Mido durante décadas. Precisamente por la gran calidad de sus relojes y sobre todo porque en muchas personas es un reloj aspiracional muy bien hecho, muy resistente a mí algo que siempre me ha encantado de Mido es el, el, el desarrollo de la acuadura, no sé si te acuerdas de ese concepto no, Era los primeros Commander, los primeros, que eran Ocean Star después se convirtió en la colección Commander que es el Mido más famoso, lo van a ver en, en nuestra página de Facebook o en Instagram es lo Podcast. que
3: llamaríamos también un Old Dial
1: porque es un old dial, de hecho el old dial salió del Mido Commander.
3: Es porque tienen casi no tienen bisel este, no, de sí hecho, tienen una, nada. una visibilidad casi absoluta. El, uh -huh. el, el todo cristal, el diámetro
1: del reloj todo es el diámetro. Carátula.
3: Que es una cosa que además ahorita está en tendencia y la semana pasada que el CEO de Odemar Piguet empezó a explicar su nuevo lanzamiento también se lo imaginaron como un old dial, uh -huh, que tiene uh -huh. casi una visibilidad casi total con un bisel realmente muy muy mínimo.
1: Que ese es un tema que luego tenemos que platicar Yo, sobre ese lanzamiento porque A mí sí verdad, me
3: gustó A mí no A mí sí me gustó mucho Y creo que No,
1: y no está malo, ¿eh? o sea, está muy bien Yo lo que siento es que le faltó en fin. personalidad Ahorita sí. platicamos. platicamos Pero bueno, sobre Mido eh, O sea, este, esto es lo que es platicada de la acuadura es, es un sello a prueba de agua Que es, en su época eh, Digo, ahorita ya, ya hay cosas mejores Pero en la época en que se desarrolló Era de los pocos relojes que incluso con la carátula Digo, con la corona afuera Lo podías mojar y no le pasaba nada Porque era un corcho era una pieza de corcho tratada especialmente con un proceso que Mido desarrolló y, y la traía el Commander, entonces era un reloj, era mono, era caja monobloque, de hecho no tenía tapa por atrás, o sea, el Mido Commander se desarma por arriba.
3: Por sí, claro. Por, por arriba por la Z.
1: corona. Como, exactamente, es, es, es un concepto, pero digo, Mido fue de los primeros uh -huh. en sacar ese, ese tipo de caja monobloque, de manera que es a prueba de agua, mucho más resistente y con ese concepto de la acuadura, que a mí se me hacía gran idea porque era pensar fuera de la caja y eso, de hecho se trata de eso, la relojería, y
3: Ahora, eh, hora local no recomienda que le abran no, la corona a no, sus no, relojes no, para meterse a nadar. No,
1: eh. es más, yo recomiendo, yo recomiendo, Hora local recomienda que no se metan a nadar con relojes, a menos que sea un reloj de buceo y lo sepan usar con la corona bien atornillada, porque en, la verdad. En ese
3: caso específico sí necesitamos que el auditorio piense dentro de la caja, no fuera. Sí,
1: no fuera de la caja que se quede el agua, adentro de la caja nada de agua. Este, bueno, volviendo rápido al, al lanzamiento de mido. Eh, pues lanzaron tres relojes con ese calibre con el calibre Super Precise bueno, sacaron este, cuatro piezas bueno, tres piezas es el Mido Commander que es el que platicabas con el Old Dyer la versión moderna del Mido Commander que es súper, eh, eh, ¿cómo se llama? muy respetuoso al Commander original seguimos
3: es. con la tendencia de relojes negros,
1: ¿no? exactamente que eso ahorita lo vamos a platicar aparte de otra cosa pero la verdad se ve increíble el Mido Commander, eh, que es un icono ya de la marca.
3: ¿Y este nuevo calibre lo están dando a terceros o simplemente? No, 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 va a ser es, para... es
1: propietario de Grupo Swatch. De no hecho, solo está para sus para... marcas. No. Ok. Que yo sepa todavía, ¿no? No va a ser Ibosh. No, no, no. Okay. No, todavía es solamente para las, para las marcas de Grupo Swatch. En el caso de Mido, pues es el Calibre 80, pero como ya trae la espiral de silicio, se llama Calibre 80 SI mm -hmm. por silicium luego lo traducen como silicón, pero el silicón es otra cosa. Eh, sacaron también Multifort chronometer que es un reloj eh, como más tipo explorador, muy bonito, la muy, verdad, bonito. muy muy bonito, y el Ocean Star Diver 600, impermeable hasta 600 metros, con corona tornillable todos con acabado negro, que es como el distintivo de esta colección Super Precise. Y la verdad, yo creo que muchas felicidades a Mido por esto, porque la, la verdad Está bonito, es una pieza bien interesante y lanzaron un Van gran, un éxito gran a ser porque
3: además el punto de precio es, creo es que buenísimo, bien, ¿no?
1: es muy bueno, muy accesible la marca Mido, muy querida en México, y pues ya veremos estos nuevos en las tiendas pronto.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como Complicaciones. Complicaciones.
1: Complicación. Ahora, curiosamente, no. esta sección es la que nos da para hablar de, de ciertos temas más profundos en relojería. Ahora, como vino Fer, quería platicar más bien de otra cosa. No vamos a hablar directamente de una complicación que, como habíamos comentado, son las funciones adicionales a la hora. Más bien, vamos a hablar ahorita de los materiales que se han usado en la relojería, que es una cosa apasionante también, porque... Pues uno pensaría, ¿no? Que, pues, ¿De qué son los relojes? No sé, de acero, de, de oro, oro, de platino, oro blanco, metales nobles. Pues es como lo normal, ¿no?
3: Solo el inicio.
1: Es solo el inicio, y de hecho fueron pues, son los más antiguamente utilizados, ¿no? Eh, pues a ver, vamos a platicar un poquito de esto. Eh, los primeros materiales de los que se hacían relojes, pues era el atón, que es el, uno de los materiales más usados en relojería. Las platinas, en su gran mayoría, están hechas de este material y este, aquí lo que tenemos es que los primeros relojes de bolsillo que era lo único que había pues eran hechos de latón luego los empezaron a hacer de plata porque es más resistente pero se ensuciaba un poquito luego ya los relojes más lujosos en oro Oro blanco, oro amarillo, pero lo que había antes, en el siglo XIX, oro amarillo.
3: Oro amarillo, y ahora el oro, oro rosa que tan de moda se
1: puso, ¿no? Exactamente, pero eso ya es una cosa como más, es un gusto más moderno. Pero los primeros relojes de acero era una aleación que se llamaba Stay Bright. No era propiamente dicho un acero inoxidable, pero era más resistente a la corrosión. Eh, los primeros relojes eh, de, de ferrocarrilero, los relojes... Eh, de profe, ahora sí que profesionales Era con los que funcionaban los ferrocarriles eh, eran de este material Stay Bright porque estaban... Porque era muy caro que, te, que los eh, ferrocarrileros trajeran relojes de oro. Así los relojes de latón no eran suficientemente resistentes. Entonces, pues eran o plata. Y ya cuando empezaron a bajar los precios, pues era cero Stay Bright.
3: Y eran momentos en los que sí dependíamos de nuestro reloj. No, ya no. De veras, porque no teníamos era vital. Otra, otra herramienta para medir tiempo. No, era vital. O sea,
1: la sincronización de los ferrocarriles... De hecho, el concepto de las de los usos horarios, las diferentes zonas horarias vino de la necesidad de, de tener un acuerdo entre los ferrocarriles transcontinentales en Estados Unidos, porque pues lo que eran a las nueve acá, pues en medio no eran las nueve, y en la costa oeste tampoco. ¿no? Entonces, esa normalización fue la que permitió que los ferrocarriles pues, básicamente no chocaran. ¿no? Entonces, así de vital eran los relojes, y por eso eran grandotes, porque eran fáciles de regular, porque Tampoco eran tan precisos y era necesario que cada X tiempo, cada mes o cada par de semanas se tenían que regular nuevamente para estar seguros que no ganaran ni perdieran nada significativo porque era vital, O sea, eran trenes y gente muerta. Es correcto. Entonces, básicamente... Entonces, de, de después del State Wright, cuando empezaron a aparecer los primeros relojes eh, de pulso a principios del siglo XX, que lo, lo comentamos, del primero que fue el Cartier Santos. De Santos
3: Dumont. De Santos Dumont.
1: De, exacto, de Alberto Santos Dumont. Eh, apareció el acero inoxidable, que era una aleación un poquito más allá del State Wright, pues, que resistía la de corrosión con carbono. de hierro con carbón, y era mucho más eh, resistente a los golpes, o sea, era más difícil de trabajar pero, como funciona la relojería eh, suiza, pues que había un fabricante de carátulas, otro de manecillas, otro hacia las máquinas, otro hacia las cajas. Entonces, en el momento en que alguien encontró la manera de hacer cajas de acero inoxidable, porque es más duro de trabajar, esta una herramienta más fuerte. Pues varios fabricantes al mismo tiempo, por eso es más difícil poner cuál fue el primero. Varias creo, marcas, ¿no? sí, ¿Varias marcas.
3: todas las marcas o casi todas mandaban a hacer sus cajas con los mismos proveedores. Exactamente. Entonces eso hizo que de un año para el otro, todos los relojes que se empezaran a, a salir ya eran del nuevo material.
1: Sí, y el acero inoxidable fue como una, una importante novedad que en la Segunda Guerra Mundial pues fuera muy importante. ¿no? Sí,
3: bueno, de hecho el acero el acero cambió, cambió el mundo. Eh, más allá de su uso en, en, en artículos como los relojes, pues el poder tú poner este vías de acero eh, permitió la, el viaje en el tren y nos cambió eso fue lo que empezó realmente sí, sí. a cambiar el mundo viene de la revolución industrial los, los ¿no? rascacielos eh, no se imaginan sin acero y eso permitió el crecimiento de las grandes ciudades entonces el acero además de su importancia en la relojería este, tiene una importancia eh, en la
1: humanidad en eh, la historia universal de la humanidad.
3: porque nos cambió la forma de vivir eh, en este planeta
1: sí y, y, y hasta Digamos, llegando por ahí De la década de los 60 De los 50 hacia atrás Pues todos los relojes eh, que había Eran o acero inoxidable, o stay bright O oro, o plata Bueno, plata ya no, la plata se dejó de usar Porque se negrece, y es, y es muy, es muy blanda. blanda Es muy blanda, exacto uh -huh. El oro, por eso no se usa un oro de 24 kilates en relojería Porque le pones la uña y lo marcas Es máximo 18 kilates Máximo 18. Quilates que son eh, 75% de oro puro. Lo demás es otros materiales de aporte, dependiendo de la aleación de cada quien, que eso ahorita lo vamos a platicar también, que ya, ya lo, lo de hoy es hacer tu propia aleación como fabricante de relojes.
3: Es puro marketing también,
1: ¿no? Es eh, puro marketing también, para, precisamente para poderlo patentar, que es algo que a Rolex le encanta y lo hace muy bien. Ahorita lo platicamos. Eh, en 1962, una marca que pues eh, siempre ha sido de vanguardia, y pues, salió de una idea bien simple, que a su presidente pues, traía su reloj y cada rato le daba un trancazo y lo llevaba a pulir, y lo llevaba a pulir. Oye, púlenme lo que ya le dio un, un trancazo, ¿no? Y ya, se lo pulían y ya estaba. Entonces dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un reloj que resista las rayaduras? Porque ya se me hace, me gusta que se vea como el primer día, no que se vea de uso, ¿no? Y de ahí, pues, alguien de, sus, de su equipo eh, se le ocurrió utilizar el carburo de tungsteno uno de los materiales más duros que hay. Después del diamante
3: no hay nada más duro.
1: No, exacto. Y la, el único problema del carburo de tungsteno es que es un material cristalino, entonces es frágil, se, se quiebra. Tú sabes Pero que nada los, lo rayan.
3: El, los puntos de las plumas atómicas son de carburo de tungsteno. Sí, sí, la bolita. La bolita es de carburo de tungsteno y por eso eh, los grandes fabricantes de, la, de, de bolígrafos necesitan eh, máquinas de polvo de diamante para crear estos, estos balines de carburo de tungsteno porque nada más. Solo el diamante solo lo Solo el diamante puede darle la forma al carburo de tungsteno porque es más duro.
1: Exactamente. Entonces, esta marca es Rado. En 1962 salió el modelo de Astar que era un, un reloj ovalado hermoso, también un gran clásico de la relojería y un rompedor de esquemas, porque fue el primer reloj antirrayaduras, porque junto con ese lanzaron el cristal de zafiro, que es mucho más duro y también no se raya, es, es menos duro que el carburo de tungsteno, pero es mucho más resistente que el cristal mineral que era lo que se usaba hasta entonces cuando había cristal.
3: El tema del Diastar además es que es un reloj que realmente no hay nada que se le parezca.
1: No, no o sea, es, es Tú ves único. un Diastar
3: y tiene la misma forma reconocible que cualquier otro de los íconos de la relojería. Este, pero ahorita no está de moda y ahorita yo creo que esa forma como se se entera... Como de sí, es Un huevito, un ¿no? Uno Exactamente. Creo que ahorita no es, un, no es un tema que a la gente le atraiga mucho. Pero el diastar es un relojazo y una colección seria también. Yo creo que debe de coleccionar debe uno un diastar, por ahí.
1: ¿no? La yo verdad que es, es sí. que. Y Rado, una marca de, de gran calidad. Pero digo, interesante porque este reloj pues salió para. Eh, contribuir, más bien para combatir las rayaduras.
3: Y no son relojes muy caros tampoco. No,
1: no, no, y son muy buenas piezas son muy buenas piezas, también es, es una marca de grupo Swatch, muy accesible y muy interesante, y Rado ha experimentado con muchos materiales, como las cerámicas que ahorita lo platicamos más adelante, pero digamos que el siguiente gran desarrollo, yo como lo veo, es el plástico el hacer relojes de plástico, porque hubo varias marcas que hacían relojes de plástico, obviamente el más famoso, pues fue Swatch así es que de hecho eh, lo interesante de Swatch es que es plástico pero está sellado completamente o sea no hay manera de desarmar un Swatch salvo que sea un automático y no el nuevo, los Swatch automáticos de antes se podían desarmar, 15 años. eran los únicos mm. el Body and Soul que es un mm. reloj precioso pero el chiste de Swatch es eso, que es una máquina bien hecha totalmente eh, hecha por máquinas y perfectamente sellado lo único que puedes abrir es la tapita para cambiar la batería también eso cambió mucho el esquema de cómo se hacen relojes por eso los relojes de plástico. Y luego vamos a los de aluminio. Así es. ¿Cuál, ¿Cuál se te hace que sea el reloj de aluminio más famoso?
3: Probablemente el Bulgari. Y
1: Bulgari, ¿no? El, el Diágono. Bulgari Diágono, ¿no? Sí, el Diágono. Yo diágono que de sí. aluminio.
3: Que, que es que trabajar el aluminio implica una serie de, de retos adicionales a trabajar otros metales. No es lo mismo trabajar un reloj en acero.
1: No, no para este nada. que
3: en titanio, que en aluminio. El aluminio es muy complicado. Tiene eso que es muy ligero. Y tiene ese look como de avión no muy muy bonito. Y sí, muy
1: aeroespacial muy un, un acabado mate muy especial
3: Hay gente que incluso se mete a hacer maquinarias de aluminio, lo cual debe ser 10 mil veces más complicado que hacerlas de, sí, de no, latón
1: bueno, Tenemos a François Paul John Exactamente. El, ahora sí que el, el Mick Jagger de la relojería. Sus, sus cronos tienen motor de, de aluminio Sí, justamente buscando eso, la máxima ligereza, porque el aluminio tiene sus desventajas y ventajas, pero hay aleaciones súper resistentes, que son las que se usan en aeronáutica. ¿no?
3: El Ike Podcast que están volviendo a lanzar ahora, ¿era Exacto. de aluminio también?
1: Uh, no, hay que, no tenía aluminio, no, no tenía de aluminio pero, digamos, otro este estaba un poquito, este emparejado, que fue el, el, el titanio, que es uno de los metales también más, yo creo que es un metal ideal para la relojería, honestamente sin duda, por muchas razones sin el duda. titanio lo que tiene es que es más, por peso es más resistente que el acero, mucho más, son por lo menos cinco veces más resistente que el acero, por peso o sea, para... para pero un reloj, de, un reloj de titanio acaba pesando la tercera parte de lo que pesa un reloj en acero. Entonces. Lo que pasa es que existe mucha gente
3: que quiere sentir el reloj pesado, peso. sienten que así es como vale su dinero.
1: Exacto. Y, ¿no? Sí, no, va en gustos.
3: Va en gustos y cada quien. Pero yo creo que un buen reloj de titanio está igual de respetado. Totalmente. Y de hecho tanto que las grandes casas han trabajado el titanio y cada vez más yo creo que va a ser una... Además, tendencia hiper
1: cómodo hiper hiper cómodos, los hiper reloj de cómodos. Sí. Porque un brazalete de acero pesa, un brazalete de oro completo es muy pesado. Acaba como cansando, ¿no? Digo, yo en, en lo personal, yo uso el reloj en la mano derecha y también escribo con la mano derecha. Entonces, cuando es un reloj muy pesado, es hasta incómodo, te acabas estorbando y te lo quitas ¿no? así es, un reloj de titanio es ahora sí que como anunciaban los chones trueno hace años, como si no trajera nada
3: hay, hay este, si tienen la posibilidad de, de acercarse amigos del, del, del auditorio a un reloj de titanio y cargarlo y sobre todo un reloj de alta gama de titanio que los hace Omega, los hace Panerai este, Los Tudor Tiene creo que un Sí,
1: Tudor tiene Tudor El Pelagos, el Pelagos sí. de titanio. Rolex nunca se ha
3: animado no, a Ni un, creo
1: que lo hagan ni un, nunca Ni creo que lo hagan Porque ellos no. este. Breitling por ejemplo Hay unas piezas de Breitling Muy Breitling, interesantes en, en Titanio
3: Y Gran Seiko Gran Seiko trabaja el Titanio eh, Con ese pulido Y cepillado Que solamente ah, bueno. Los japoneses alcanzan Si algún día Tienen la posibilidad De ver un Gran Seiko de Titanio Acérquenselo cárguenlo, Porque sí son, son piezas muy especiales
1: Por aquí lo divertido A ver cuál fue El primer reloj de Titanio El primer reloj
3: de Titanio No, no fue un Citizen
1: No fue un Porsche Design. Ah, cierto. cierto. Es Porsche Design. Es, es bien curiosa cierto. esa historia porque Porsche, este, Porsche Design fue fundada por, por Ferdinand Alexander Porsche, hijo de Ferdinand Porsche, pero fue el que, bueno, fue el que diseñó el 1911. Pero cierto. puso su firma que se llama Porsche Design, que también pertenece a la familia Porsche. Y tenía su línea de relojes, el, el primer reloj negro de la historia, el primer reloj con acabado negro fue un Porsche
3: Design. si te encuentras uno hoy en día.
1: Sí, no, no, y una hermosura de relojes, entonces, Preciosos. precisamente con el rollo diseño, innovación, todo, a Ferdinand Alexander Porsche, eh, hasta ese entonces, ese primer reloj negro lo hacía una marca que se llamaba Orfina, porque Porsche Design no producía relojes, los hacía una marca no para Porsche marca. Design. Y le encargaron a una orfina a ver, pues hazme una caja de reloj de titanio. Pero trabajar el titanio fue algo muy diferente porque las piezas que se hacían en ese entonces, porque hay que recordar, el, el avión espía, el, el avión más increíble de toda la historia, el SR-71, era un, ahora sí, un smorgasbord de titanio. Todo estaba hecho de titanio ese avión. Y había para trabajar piezas grandes, pero trabajar piezas tan pequeñas como una caja de reloj muy difícil. Era muy difícil, no había la tecnología. El titanio es difícil de trabajar. Es más duro, pero además eh, tienes que manejar temperaturas, o sea, es algo complicado. Entonces, de plano, Orfina no pudo. Entonces, eh, le pidieron a otra marca que es IWC, que es International Watch Company, que pues, ahora es IWC nada más. Eh, le pidieron que intentara hacerles el reloj de titanio y que lo logran. En los años 80
3: Cierto, los primeros
1: Porsche Design el primer, po esos. el primer reloj de titanio fue un Porsche Design
3: Hecho por IWC, es Exactamente, correcto
1: Exactamente, una hermosura, ¿Cierto? y eran de cuarzo ¿eh? Porque era la tecnología de la época
3: Sí, era con lo que ibas a competir en ese momento Exactamente,
1: este... ya después sacaron un cronógrafo Con maquinaria Alemania Es Una hermosura en titanio Entonces, de ahí para acá, pues el primero fue Porsche Design
3: y luego, paulatinamente, otras marcas le fueron. Oh, y hay unos relojes
1: ama. famosísimos, relojes muy interesantes hechos de titanio, como el Breitling Aerospace, que ahora es el Aerospace Avantage, el Omega X33,
3: esa es una chulada.
1: Que son relojes muy técnicos, que es ideal para una construcción en titanio, porque resultan uh -huh. cómodos y prácticos y, y funcionales. Son relojes herramienta. Uh -huh. Entonces, el titanio creo que se presta mucho para esto. Luego pues nos vamos a las cerámicas, que como dijimos Rado fue de los pioneros en hacer un reloj de cerámica. Ahorita hacen unas cosas espectaculares con las cerámicas.
3: Y cada vez esté jugando con más tonalidades, más colores. No bueno, ya no hay límites. Texturas eso, diferentes, ¿no? ha avanzado mucho.
1: Rolex ha hecho unas cosas increíbles con los biseles cerámicos que se llama este, el, Ceracrom. el Ceracrom y lograron hacer una fusión a nivel molecular para tener cambio de color sin, en la misma pieza de cerámica que es algo loquísimo
3: para el nuevo Pepsi ¿no? sí. lanzado en 2018
1: sí. no, luego lo platicamos porque es una locura. no, de hecho desde antes sí, porque lo que no tenían era blanco. cerámica roja sí no, la azul, perdón la azul es la que no tenían pero ya, el de 2018 fue el, de, el del Pepsi.
3: El Pepsi, que también ya existía desde antes, un par de años antes, pero en oro blanco. Sí. Y hacía lo que hace mucho Rolex, que es primero lanzarlos en metal precioso y luego generar una demanda por el de acero, lanzar en acero y romper el mercado. ¿no?
1: Pues sí, eso lo saben hacer muy bien. Es su mercado, hacen eh, lo que quieren con él.
3: Son los magos de la mercado. Unos Y masters. de la distribución.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y las cerámicas de Gorrado tiene muchos relojes en cerámica. Y, por ejemplo, hay unas piezas que son increíbles en cerámica, tanto de la marca Oblot, Sí. Hacen, hacen cosas muy interesantes con cerámica Y uno de mis favoritos de los relojes cerámicos Es el, el Chanel J12
3: Precioso, y el azul es una belleza No,
1: hay uno, hay uno que tiene máquina eh, Audemars Piguet una, una edición limitada que hicieron Con una cerámica como gris mate Hermoso. No tiene iguales relojes, increíble Y sí, Chanel también hace relojes Y de hecho Chanel es dueña de una parte De Audemars Piguet Así es y sí, no, o sea, de Bell Ross. ¿eh? Y también, también son, son de medio
3: dueños. Eh, AP también tiene una parte de Richard Mill.
1: Exactamente. Y, y Bell Ross también. O sea, Swatch. Digo, perdón, la familia, eh, de, de la familia de Chanel, los dueños de Chanel, le acaban de comprar un poquito le más de Bell Ross. Que también es una gran marca Bell Ross. Pero eso
3: es lo que hace que de repente puedas encontrar esas tecnologías y esos materiales cada vez en relojes más accesibles.
1: Claro. ¿tú?
3: Porque todo ese dinero que se están gastando para presentar el Hublot, para presentar el AP o el Richard Mill en estos materiales de altísima innovación, en 5 o 10 años lo vamos a ver a una fracción del, del precio en marcas que todos podamos claro. consumir.
1: No, y eso tiene es una parte interesante, ¿no? La, te la tecnología va, permea va permeando hacia abajo. Luego llegamos a la fibra de carbón, que a mi, a mi leal saber y entender, como se dice por ahí, el primero en sacar una caja de fibra de carbón tejido, que era, una, una, eh, era un núcleo de titanio, y luego la, la caja de afuera de fibra de carbón fue una, una marca rara de relojes de moda que se llama Lockman italianos ¿no? italianos eh, muy interesante fue bonito ese reloj yo tuve uno de esos hace muchos años y la verdad es que se veía muy interesante por un reloj enorme no o sea el hacer la fibra de carbón que es un material aeroespacial es el pan de cada día en la fórmula 1 pues en un reloj era algo que no, no se había hecho hasta el momento. Después hicieron una, una, otras marcas como AP, Audemars Pigues hicieron una cosa increíble con el carbón forjado. El carbón forjado. Que es la fibra de carbón, las fibras de carbón, eh, de forma caótica. O sea, no tiene un tejido, no es una tela de fibra de carbón doblada. Se ve como
3: pedacería se ve como pedacería.
1: Sí, sí, no, de hecho te da una beta muy especial. Muy bonita
3: y cada reloj es único. Exacto, no es irrepetible,
1: animales. es irrepetible el carbón forjado. Se mete con la resina en un molde a presión y se cuece, porque la fibra de carbón se tiene que cocer a, a una alta temperatura, en vacío, y eso es lo que nos da el carbón forjado. Y de hecho, los relojes salen completamente terminados. Ya no hay que hacerle ningún tipo de acabado, porque además no es tan fácil. Y es una, una técnica muy interesante Súper
3: ligeros también
1: Súper livianos, exacto Y la verdad yo creo que de, de carbón forjado el, el que más me gusta Digo, Richard Mill tiene muchas cosas de carbón forjado Y tiene materiales
3: También usan titanio loco. Hablando de titanio oh, bueno Richard Mill han, han sido, usa sido muy duros con el titanio Han usado mucho
1: Sí, porque Richard Mill es una marca de, de alta tecnología O sea, la idea de, de este señor es hacer una máquina de carreras Para la muñeca, ¿no? Entonces, tiene mucha tecnología aeroespacial, mucha tecnología de Fórmula 1, porque es un fan eh, enfermo de la Fórmula 1. Es un tipazo, Richard. Ahí,
3: ahí estuvo él, ¿no? Él trabajó años en la Fórmula 1. Eh,
1: digamos que no tanto, pero siempre ha estado cerca, ¿no? Mm -hmm. Siempre ha estado muy cerca. Él trabajó mucho en el mercado de lujo, o sea, Correios. pero siempre cerca de las carreras. Y, y platica que de niño, la vez que lo llevaron a ver el Gran Premio de Mónaco, fue así como que le voló la cabeza. Y tiene una colección de coches de Fórmula 1 de los 60 para acá te vuelves loco yo viste su casa hace salió un, año y un reportaje
3: medio. Hace, hace algunos meses sobre su casa un sí una cosa al en las afueras de París no una, no una...
1: no es en Normandía de hecho mm. está bastante lejos más de más al norte sí. sí está en la en la costa en la costa sí y luego los materiales fuera de lo común que aquí tenemos ya cosas bien locotas Decías hace rato de los de los relojes hechos de caja de zafiro.
3: Sí, que los primeros, bueno, yo no sé si el primero en sacar una caja 100% de zafiro fue Omega hace algunas... Pero es no, que no, no era 100%. 100%, 100% la creo que el primero 100%, 100 fue Richard, Richard
1: Mink.
3: Mink. Y Luego Hublo, que es como ese amigo que paga todo en efectivo, este, y que, y que, ¿cómo se llama? <risa> y, que, y que no necesariamente tiene el mejor gusto de todo el mundo, pero, ¿no? Este... Pero bueno, este, sacaron una Creo caja... Creo que tiene un gusto diferente, ¿no? Sacaron o sea, una, una caja... para todos. Una caja que a mí sí me gusta mucho, que es este la único, sí.
1: en zafiro. No, y hay zafiro de colores, hay un zafiro rojo que no y uno tiene azul. abuela, increíble. Ese
3: reloj es un reloj que a mí me llama mucho la atención, porque al final del día es el que cumple la promesa de la marca mejor que otros, que es realmente la innovación y la fusión de materiales. Sí,
1: esa es como la razón de ser de Hublón, ¿no? Esa es la razón de ser de esa marca, según ellos lo explican. No, oh, pero siempre ha sido así. De hecho, la primera marca en sacar un reloj de, de acero o de oro con caucho fueron ellos. Fueron ellos. sí Es una cosa como muy interesante. Yo creo que, que tiene su lugar. Tiene su lugar. Tiene su lugar y sobre todo innovan en cosas muy locas. La, la carátula de mezclilla, por ejemplo... A mí me parece muy divertido.
3: Y la de, la de encaje, hay una de encaje sí, también. Sí, una de bordado. También de bordado. Chanel tiene
1: unas cosas de bordado increíbles. Sí, a mí me gusta mucho. Yo
3: creo que, yo creo que si esta industria pierde esa inventiva y pierde esa posibilidad de estar haciendo cosas que llamen la atención, pues estaríamos en, en, en peligro. Pues eh, la idea de que ellos saquen estos materiales, estas nuevas combinaciones, estas nuevas texturas, pues creo que además mantiene vivo el mercado porque los... Los que coleccionamos relojes, pues siempre estamos cazando esa, sí, esa pieza que, elusiva que Algo no, que te hable, ¿no? Algo que te hable, que te conecte. A mí me conecta ese ese U block de. El azul me conecta.
1: No, y también tiene unas cosas de fibra de carbón increíbles. De construcción sándwich. Sí. sí. Con un núcleo de. Y el movimiento el metal es muy precioso. bueno. Ah, el, no, el, cron, el cronómetro no,
3: del de, único es un muy buen movimiento.
1: Sí, la verdad es que una cosa bien interesante. Y, por ejemplo, yo tuve oportunidad de visitar, bueno, las cajas de cerámica, ya lo hablamos, pero aquí hay una cerámica bien interesante. Yo visité la manufactura de, de Cartier cuando hacían eh, un, una, tenían un área de investigación loquísima y sacan relojes experimentales, que este era el ID2, o ID2, sacaron una caja de cerámica transparente que la diferencia entre el zafiro y la cerámica, en este caso se ve igual porque es cristalino, uh -huh. totalmente transparente. Eh, pero la cosa es que el zafiro es un cristal súper duro que tienes que trabajarlo también con maquinaria de diamante igual es costosísimo yo me acuerdo que el primer, los primeros relojes de Richard Mille que eran totalmente de zafiro se rompían no me acuerdo bien el número si eran 10 o, o 15 piezas por cada una que salía bien y empezaban con un bloque de zafiro para que empecemos a entender el precio de esos relojes. Exactamente, porque eh, tú puedes estar llegando así, el último corte con la máquina fresadora digital, con herramienta de diamante, pero si de esa herramienta de diamante en particular se desafiló un poquito antes de lo que se desafilan las otras, y si se hace un quiebre... Adiós. A las, no sé, 200 horas de trabajo máquina que tenga esa caja, se va a la basura... Y, y a empezar, empezar de cero. nuevo. Entonces, esos primeros relojes fueron cinco piezas... Uh -huh de a 2 millones de dólares cada uno en aquel entonces cuando salieron, hace no salió mucho era una locura, pero fue el primero entonces cuando Cartier hizo esto con cerámica pues, le llaman polícroma transparente eh, el chiste es que se, se trabaja como cerámica, o sea se moldeaba pero terminado el terminado era igual al zafiro
3: a mí me encantaría que, que Cartier nos siguiera sorprendiendo con ese... Sí, tipo yo extraño de esa piezas, parte
1: un poco también. ¿eh? Me, la encantan
3: los, me encantan los normales también, me encanta el no, Santos, no, me encantan... Pero la innovación
1: técnica de la relojería fue una cosa increíble de, mano, de la mano de doña Carol Forestier. ¿Y ella
3: dónde está ahora?
1: Eh, no sigue, por, sigue, sigue en Grupo Richmond, eh, principalmente Cartier, pero ahora está los desarrollos que ha creado los están permeando a diferentes marcas. De hecho, tuvo mucho que ver en el Polaris nuevo de Gilles Lecoultre.
3: Precioso reloj.
1: No, bueno, y de veras doña doña Carol Forestier, gran persona. Tendremos un día que platicar más super de ella. Sí, tenemos que hablar de ella. Es una de las de los grandes innovadores. Asignatura
3: eh, pendiente, ¿no? El relojero de los relojeros.
1: Exactamente. Luego eh, los relojes de madera, que no hay, en relojes de alta gama no hay cajas de madera tal cual todavía, pero sí hay unas carátulas de madera de Rolex que eran una cosa hermosa. Hermosas. Había en Chelini, había en, en Day Just, date había dates. en Day Date sobre todo, sí, unas, carátulas unas carátulas preciosas de, de madera noble. Bellísimas. Y... todas
3: esas series limitadas de Rolex eh, con, con esferas de madera o de piedras como Jade, como lapislázuli eh, que, que, que ya no ya no se editan en los, en los no, Day Day No, Porque
1: ahorita ¿no? ya mucha gente lo hace. Pero Rolex Así lo hizo es. hace 30, 40 años. Pero
3: ahorita esos, esos day dates de 36 milímetros con la esfera de jade o de madera se cotizan miles y miles de dólares por encima de un contemporáneo con la esfera normal.
1: Sí, pero son unas cosas increíbles. Luego digo, siguiendo con los relojes fuera de lo común, los materiales, ¿te acuerdas de Giuliano Mazzoli? Cómo no. Que hacía cosas muy locas. Que ¿Sería te... como el
3: Tuna italiano?
1: pues sí, tal cual, su, pues sí tiene esa forma, tiene esa su, su, forma su reloj, el manómetro ya. pues hubo uno que hicieron de concreto de hecho Ublot hizo uno de concreto ahorita que me acuerdo hizo uno de concreto que es una cosa divertidísima y Juliano eh, Matsuoli hizo uno de mármol, una caja de mármol que igual, también el índice de rechazo era enorme porque se quebraba porque pues es una piedra natural con irregularidades, vetas y todo eso Llega, le das un corte en donde era la, el punto débil de esa, de esa aleación y Bueno, de esa piedra y se rompe ¿no? Y
3: para el que tenga ese reloj, pues que lo tenga guardado en su caja Sí, y que porque no un golpe porque...
1: Mal, Se quiebran, no, que mal. es luego lo que pasa luego con algunas cajas cerámicas No diré marcas Pero si sí hay una que, sí. un amigo mío La alucina esa marca Porque se rompió la caja sola Así no, ni gol, golpe, ni nada Simplemente una diferencia de tolerancias Porque el núcleo es como de titanio Entonces, ¡puc! se quebró Ah, sí, te cuesta... No Cambiar sé, la caja 50 cuesta mil, lo mismo 50 mil pesos. Un reloj nuevo. Pues no, es ridículo, ¿no? Y bueno, ya en el, en el extremo de lo fuera de lo común, pues tenemos las locuras de H. Moser, que hace un par de años sacaron reloj, El reloj eh, más Swiss made que te puedas imaginar. ¿Te imaginas, Toño? De chocolate. No. No. De hecho, hubiera sido buena idea.
2: Mm. No, 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 ni... de, no den ideas.
1: No den ideas, porque <risa> bueno, a lo mejor el año que viene sacan uno de queso, ¿no? Sí. Este, no, o sea, digo uno de, de chocolate, queso. no, no, ya sacaron un reloj de queso. ¿De queso? La caja está hecha de queso. Obvio, es un material lácteo, similar al queso, amalgamado con otras o sea, sí, resinas y la china, pero la, la es. O sea, técnicamente esencia, es un queso, pero no es. ¿Es un queso petrificado? Podríamos decir. Sí, sí. Sí, es un material cristalino de tipo resina, cuyo cuyo elemento estructural uh -huh. es queso. Ok. O sea, no se va a echar a perder, no, no es no. que guardaron el refri.
2: Claro, claro. Pero, pues, Como la costita del parmesano, vamos a decir. Ándale. Ya al final pero, cambió. esencialmente, pues, sí es
1: una cosa como queso, ¿no? Como el, como el provolone, ¿no? Ándale, exacto. Como el provolone, pero ya más, este...
3: No se lo vayas a acercar al rayador. Digo, obviamente,
1: <risa> obviamente fue una pieza única, es un, es un PR stunt, para llamar la atención. No, y, lo, y le cambia el significado. Lo lograron.
2: Oye, se me rayó el reloj.
1: Sí, un reloj rayado, <risa> Y luego, este este año sacaron una cosa que yo creo que ya fueron como que muy para allá, ¿no? El De las plantitas. ¿De las plantitas? Sí, o sea, hicieron un jardín en un reloj. O sea, tiene una especie de como la caja, la parte externa de la caja, tiene como, como un material tipo tierra, como encapsulado, sí. y de ahí salen plantas, entonces sí lo tienes que regar y salen unas plantitas. En serio. No todo. es broma. Tu es reloj de chía. Tu reloj de chile, ándale. Pero digo, es, es igual una sola pieza, pero pues ahí la foto así de... ¿Eh?
3: Ahora, todas esas cosas, como dices, Carlos, son para hacer ruido en prensa. Claro, y funcionan. ¿no? Les ¿no? funcionan muy bien, y a la vez yo creo que deben de seguirse haciendo, porque
2: nos mantienen en una industria divertida, creativa.
3: Claro, o sea,
1: eso destapa la imaginación, ¿no? Es la no. Es
2: decir, no, no, no lo tengo que hacer porque se necesite, pero lo puedo hacer porque lo puedo hacer, ¿no? o sea, pues sí,
1: <risa> porque, ¿por qué no? Uh -huh. Esa parte me parece muy divertida, porque sí destapa ideas, o sea, por lo menos de, le quita un poco lo cuadrado a una industria, pues, más suiza que esto está muy difícil. Sí, sí. O sea, y los suizos son súper estructurados, muy metódicos. By y pues, the es, by the book, y estos relojes, pues justamente rompen un poco esa, bueno, mucho esa tendencia. Y, este, y la verdad es que sí es una, una locura. ¿no? Yo,
3: yo creo que Moser con el que la rompió fue con el, con el Minute Repeater eh, sin manecillas que sacaron este año.
1: Claro, es que esa parte me turbillon parece muy interesante.
3: Precioso, que aparte parece un Apple Watch, pero es un Minute Repeater sin manecillas, que creo que para ponerlo a la hora es un cohete. Claro, pero, Pues no es un reloj para estar viendo la hora, es claro, un reloj claro. simplemente para decir que traes un turbillón de Moser, que sí. es una imitación del Apple Watch,
1: ¿no? Sí, no, de hecho la forma de la caja es igual y ya habían sacado uno así, el, el Swiss, eh, no hace más, hace dos años, tres años, uh -huh. tres años, sí, el Swiss Alp Watch, S, que tiene S. exactamente la forma de la caja del, del Apple ah, Watch, pero es un reloj mecánico de alta gama, increíble.
3: Me gusta, me gusta que de repente le pongan sabor al caldo.
1: Ah no, le ponen mucho sabor y la verdad es que es una marca rompedora de esquemas también, <risa> pero de una forma como muy suiza, muy divertida. Sí. Entonces eso me parece, digo, muy suiza, siendo divertida, que eso es la, la cosa difícil de encontrarle a veces, ¿no? Así es. Pero bien, digamos, estos son los, bueno, pues, hablamos rápido de los, de los materiales, digo, de los recubrimientos que hay, ya para, para terminar, porque Pero, creo que no, ya es nos alocamos un poquito, ¿no? Explicar
3: qué es un recubrimiento, ¿no?
1: Exactamente. Vamos a empezar por el, el más tradicional de todos, que es el PVD. Bueno, el más tradicional de todos es la chapa de oro. Así es. Porque una cosa es la, lo, que, lo que verdaderamente es la chapa de oro o el gold field, y otra cosa es el electroplateado, que son dos cosas diferentes.
3: Dos procesos distintos. ¿no?
1: Dos procesos distintos. O sea, en los años 50, 60, bueno, de hecho, es un poco anterior, eh, era o reloj, o reloj de oro o reloj este, de, acero. de acero. Pero había una tercera opción que era el gold field o lo que realmente es la chapa de oro. Ahorita voy a ver, ahorita le explico por qué lo especifico tanto. Y ahora
3: no, hoy en día no está bien visto. No, pero, ya no existe la pero chapa de oro. antes Omega y Rolex utilizaron esa tecnología.
1: Claro, y se trata de tener una caja de acero sobre la cual eh, se, se embarra a presión una lámina de oro. Entonces, el, la parte de arriba, lo que tocabas... Lo que veías era oro, pero era un oro muy delgado, eran 20, 30 micras de oro sobre el acero, pero estaba como rolado, como rolado en frío sobre el material, sobre el acero. Entonces se pegaba muy fuertemente y algunas veces, pues con desgaste y todo eso, se alcanzaba a ver la, la base, se alcanzaba el acero. Esa es la verdadera chapa de oro, chapa es lámina, uh -huh. y es una lámina extendida sobre el material original. Sobre la caja. Y pegada. Sobre la caja. Uh -huh. eh, Ahora, el material que se utiliza es, es una cosa similar al PVD, que es el, el electroplated, que es químicamente se adhieren pequeñas moléculas de oro sobre el acero o sobre el material que, que se quiera. ¿no? Y por eso es una, eso no es chapa de oro, ese es un electro, electroplateado. Ahora, tenemos otro tratamiento que es el PVD. A ver si nos explicas PVD. Bueno,
3: el PVD es, ese, es, es, es Face Vapor Deposition. No, es
1: Physical Vapor Deposition.
3: Physical Vapor Deposition, que también es un, es un proceso que funciona a temperatura y que te hace negra la superficie. Sí,
1: empezar. Básicamente el PVD al principio solamente lo había negro. Sol, ahora hay más, claro. Entonces, ahora hay más. Este es una El PVD, eh, digamos que está, está tu pieza y se vaporiza eh, este pigmento, porque no es precisamente una pintura, pero es similar, se vaporiza y, y se carga eléctricamente en, un, en una eh, carga positiva o negativa la caja se ioniza, y la, pin se ioniza mm. y la pintura tiene la carga opuesta entonces se adhiere perfectamente hasta los mínimos detalles del reloj y luego se somete a una alta temperatura para fijarlo ese es el PVD, que es un material muy resistente, pero igual, no es a prueba de todo, o se te llega a desgastar.
3: Así es, y cuando tú ves un reloj de gama media a baja, que es negro, probablemente sea Lo más PVD. más seguro es
1: PVD. Ya si es de gama alta,
3: ya probablemente incorpore otras, otros tratamientos, otras el,
1: tecnologías. Por ejemplo, el DLC.
3: El DLC. Que es,
1: el DLC quiere decir Diamond Like Carbon, o sea, es un recubrimiento de carbono similar al diamante en su dureza, y es... Parecido pero con moléculas de carbón, es un tratamiento químico.
3: Esto es. Este, esto es...
1: Ah, sí, es este DLC, DLC, exactamente. Es un material DLC que de hecho el acabado es, es tan resistente como si fuera todo hecho de ese material, porque es un cambio del acero a nivel molecular. A nivel, la, la primera capa de, de moléculas cambia físicamente, entonces se convierte en este carbón similar al diamante. En, en dureza. Luego hay otro tratamiento químico, que este nada más lo tiene la marca SIN, una marca alemana, alemana genial, que se llama Tegiment. La primera vez que conocí yo el Tegiment fue muy divertido porque estaba yo en la, en la manufactura de SIN en Frankfurt y de plano el, el CEO del de señor Gunther... Um, ay, no es Snyder, creo que es Snyder, es, Un señor alemán. Un señor alemán que es el dueño de SIN. De me dio, una, me dio su navaja suiza y me dijo, me dio su reloj y su navaja suiza, ráyalo y dale. Va. Así de, en serio, entonces le di así suavecito con la, no? con la orillita y nada, ¿no? No, agarró la punta, uh -huh. no entró no en el fono. material, no hubo manera. Y este tegiment es igual un cambio molecular similar al DLC, pero no tan costoso de hacer. Pero es un tratamiento propietario de SIM es el que usan para sus divers exactamente no de hecho lo puedes pedir creo que casi cualquier modelo lo puedes pedir como un como es una manufactura pequeña básicamente puedes configurar tu reloj como tú quieras
3: que para quien no haya entrado a la tienda en línea de estos cuates es echen un una ojito joya,
1: la página web es una de SIM
3: con doble n es una joya esa página es una web.
1: marca alemana de la no nada más Frankfurt. los
3: relojes que puedes ver ahí sino cómo se estructura una buena página web hoy en día y cómo realmente invita a que puedas hacer tu pedido este incluso los de la industria automotriz luego tendrían mucho que aprenderle esta página ¿eh? uy
1: bueno y no hablemos de otras industrias ¿eh? <risa> así es y pues finalmente vamos a hablar del tratamiento de la marca Seiko que es una cosa similar al DLC y al Tegment pero igual como es una, una marca que produce más en serie es menos costoso, pero es igual de duradero como los japoneses, mejor y más barato, ¿no? Así es. Que bueno, se llama Dia Shield
3: Dia Shield, y Dia Shield efectivamente se nota como un recubrimiento transparente sobre, sobre el acero o el titanio de tu reloj este quizás como, la, como esa capita que ahora le están poniendo a los coches muy caros no para, para que no se, no, se rayen. no se rayen en la carretera y realmente sí, si vas a usar tu reloj en el escritorio para trabajar que se llena de rayoncitos eh, con el Dia Shield, básicamente se queda como nuevo muchos años más.
1: Sí, y, y finalmente, pues es la misma, la misma intención del, de, de, de Rado de tener un reloj que se viera bien siempre, ¿no?
3: Años después de, de usarlo.
1: Sí, eso es. Bueno, Ahora sí que, pues, eh, pues digamos que Tuvimos, no fue una entrevista en sí, pero tuvimos la gran compañía de, de mi amigo Fernando. La aportación, sí Gracias por, por ir, tu tiempo. Al
3: contrario, gracias por invitarnos.
1: Que encantado. nos encanta decir eso aquí, porque la verdad es que ah, apreciamos vale. mucho eso. Y francamente, qué genial tener a alguien así que adora los relojes como nosotros. Y pues, qué mejor. Pues, les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram, hora-local. Twitter, igual hora-local. En el canal de YouTube es Hora Local. Facebook lo encontrarán como Hora Local MX. Y los invitamos a que nos pongan una foto de su reloj consentido o del que traigan hoy o del que quieran, del que les heredó el abuelo, del que, les, el que más les hable, que más les gusta. Ay, se me olvidó una cosa que te voy a preguntar antes de que nos vayamos. Eh, con el hashtag Mi Hora Local en Instagram, ahí pónganoslo donde quieran. Pero es hashtag Mi Hora Local. O sea, ¿cuál es tu tiempo? Oye Fer, antes de que se me olvide, porque esta parte sí me gustaría ver, manejarlo como entrevista. Perdón, ya me estaba medio despidiendo, pero no, creo que sí vale la pena. ¿Cuál fue tu primer reloj? ¿Cuál es la historia de tu primer reloj?
3: El primer reloj del que me acuerdo seguramente llegué a, a pedírselo a mi abuela, que mi abuela me cumplía todos mis caprichos. Y me ah, los... Las abuelas son el mejor y invento. Y me lo sigue cumpliendo porque algún chamaco de la escuela ya traía uno, lo vi, me gustó. Y seguramente fue un Timex, un Timex comprado seguramente en, en la vitrina de... De estas tiendas de los tecolotes.
1: Pero, pero ¿qué te decía? O sea, ¿qué, qué fue lo que, que... Pues es que le dabas cuerda o estabas mucho... Te hace sentir
3: grande. Cuando eres un niño y te pones un reloj te sientes como adulto. Y eso es muy especial. Eh, además, bueno, yo tengo dos personas que son... Realmente los culpables de, de esta afición o adicción este, Una de ellas este, Es mi tío, mi tío José Luis Llegaba a comer a la casa Se quitaba un Day-Date precioso que tenía Y me dejaba jugar con él Mientras estaba comiendo en la casa wow. Entonces pues metí, con un Day-Date en la muñeca A los 10 años Algo te conecta ah, no, Y totalmente. el segundo culpable de esta afición pues Es un amigo que tengo que se llama Carlos Matamoros No sé si, ah, no sé si tío, lo ubican Ese tipejo este, que a través del, de los años de, de, que tenemos de trabajar juntos, eh, pues él me, él me abrió los ojos mucho a este mundo y, y creo que creaste un monstruo, querido amigo.
1: Sí, este. sí, 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 de hecho, este, espero que, que no, no, me reclame, no me reclame la señora.
3: No, la señora, la señora. No, es bien
1: ¿sí? a, todo, a, a todo dar. Comprensiva. Comprensiva. Ya le sí. tocaron
3: un par de piezas gracias a esta Ups, afición. Está. También. está bien, todos salimos ganando. Ya, ya vio de la Lima un gajo. Sí, Exactamente. Sí. Hoy oh, eso me gustó, me lo voy a robar, ¿eh? Sí.
1: Ya vio de la Lima un gajo, gran gran frase. Me encanta. Oigan, pues muchas gracias, eh, yo soy Carlos Matamoros, esto fue Hora Local, tuvimos el honor de tener a mi amigo Fernando González Climent, Toño...
2: Mil gracias Muchas y también gracias. un pequeño llamado a las personas para que nos ayuden a crecer obviamente en nuestras posiciones dentro de iTunes. Entren a la página de iTunes, califíquenos con, si se puede, con cinco estrellitas, mucho mejor. Y si pueden dejar un comentario que les gustaría escuchar dentro del dentro del podcast, ahí en iTunes también, eso nos ayuda muchísimo Y a por Twitter creciendo. también nos pueden decir. Por Twitter, por supuesto, también ya saben nuestras redes sociales y estén en contacto
0: con nosotros.
1: Esto fue Hora Local, nos vemos. Time to
0: get it together.